0: Leuk dat je luistert naar de Nieuwe Maan-podcast. In deze podcast hoor je levensverhalen over passie en purpose. Mijn naam is Rebecca van Braag en ik praat met mijn gasten over hoe zij hun purpose hebben gevonden. Hoe ze die nu vormgeven in hun dagelijks leven. En ik praat met ze over wat deze tocht hen allemaal heeft gebracht. En dit is jouw podcast voor een flinke dosis inspiratie en handvatten. Als jij met meer bezieling en meer zingeving wil leven. In deze podcast spreek ik met Hielke Bonnema. Hielke organiseert opleidingen in systemisch werken en intuïtief coachen. En vooral vanuit een spirituele en holistische visie. Hij noemt dat ook het verzorgen van rituelen voor mensen... zodat ze betekenis kunnen geven aan de verborgen verhalen uit hun geschiedenis. Misschien wil je gewoon eerst eens beginnen met, met kort wat over jezelf te vertellen... voor mensen die jou nog niet kennen.
1: ja. Nou, ik uh, ben Hielke. Ik ben heel jong begonnen op, op een soort ja, zelfontwikkelingspad. Dat kwam omdat ik uh, ook op mijn negentiende al een ernstig auto-ongeluk had. Wat ik mede had veroorzaakt, waardoor ik ook een soort van echt heel zwaar geschrokken was. En ik ook een soort van... Er uh, waren twee mensen bij overleden. En... Uh, nou, door die wake-up call, zeg als maar, die... ik wakker geschrokken ben ik echt gaan zoeken. Oh, gewoon, waarom gebeuren nou deze dingen? Wat zit hier nou achter? Hoe werkt dit? Waarom gebeurt mij dit nou en niet iemand anders? En hoe werkt het nou in dit leven? Dus ben ik op zoek gaan naar purpose, betekenis. Niet als een soort luxe, spiritueel-materialistische hobby... maar gewoon omdat ik moest. Ik kon niet met mezelf bestaan zonder die betekenis... Zonder dat te kunnen voelen eigenlijk, dat in mezelf te kunnen voelen dat ik bij mijn gevoel ben, bij mezelf ben. Ja, dat is nooit meer gestopt, daar ga ik nog steeds mee door. Sinds de tijd dat jij in de opleiding hebt gezeten, nu vijf jaar geleden?
0: Ja, 2017 was dat. Ja,
1: vier jaar geleden. Dat is het alweer heel veel doorontwikkeld. Mm -hmm. En het is niet zo dat ik zeg maar, een nieuwe variant heb ontwikkeld. Ik zie eerder dat ik een oude variant zoals die was. Uh, ik zie eerder dat ik... Ik heb het systemisch werken meer in zijn of haar shamanistische kader gezet. Minder in een soort, ik moet iets oplossen of ik moet iets repareren. Er is iets niet goed, ik moet het repareren. Meer in een soort ruimte... Waardoor mensen zelf in zichzelf kunnen ontdekken wat klopt voor hun. Zodat ook het ook een betere representatie is... van wat er in de onderstroom in ons leven speelt. En zelf ben ik gescheiden, heb ik vier kinderen. En uh, kom ik uit een ondernemersgezin. Mijn ouders hadden ook al een groot hotel, een groot zaak. Dus die waren altijd druk aan het werk... Groeide ik als kind ook op in een wereld waarbij ik me al vroeger... is in godsnaam nou iedereen mee bezig. Het lijkt echt alsof het gaat over seks en geld... en status en buitenkant. En ik had altijd een soort gevoel als kind al in mijn onderbuik hieronder. Zo. Ik weet niet of je dat herkent, maar dat er klopt hier iets niet. Het lijkt alsof het dit allemaal zo aan de buitenkant is waar het over gaat... maar volgens mij gaat het hier niet over. Dus ik miste spiritualiteit, de emotionaliteit. En uh, ben toen echt gaan zoeken. Na dat ongeluk ben ik eerst uh, naar Amerika geëmigreerd. Drie jaar in Amerika gewoond, zelf. En daar ben ik echt mijn pad begonnen, zeg maar. Dus daar ben ik psychologie gestudeerd, mythologie, sociologie. En tegelijkertijd zat ik in de weekenden en vakanties en avonden studeerde ik lichaamsgerichte psychotherapie en lichaamswerk. Deed ik aan yoga en meditatie en was ik helemaal als het ware op zoek, echt een zoeker.
0: Mm -hmm.
1: En dat ben ik nog steeds.
0: En was je toen in die, in die groepen niet heel uh, jong?
1: Ja, altijd de jongste. Ja. Ik was in al die groepen altijd de jongste.
0: Want meeste jongens van 19 en meisjes zijn daar nog niet zo mee bezig, vaak.
1: Nee, dat klopt. Ik had ook wat hulpmiddelen. Dus ik was, heb ook ontzettend genoten van XTC-pilletjes en paddenstoelen... en al dat soort dingen. En die helpen ook, moet ik eerlijk zeggen, om een soort iets open te doen. Al zag ik ook bij heel veel kinderen van 19 die dat, bij wie dat helemaal niet zo werkt. Maar bij mij was dat wel zo, dat die middelen ook... In één keer zag ik aura's en voelde ik wel iets. Als je dan even net high was, van, voelde ik wel iets van... Oh ja, wacht eens eventjes. Ik weet nog als kind dat ik dacht... hier klopt iets niet. Maar nu voel ik iets. En dan denk je, dat ligt aan dat middeltje. Maar dat, dat middeltje brengt alleen maar iets naar boven wat al in je zit. Wacht eens even. Volgens mij gaat het hier over liefde. En over liefde leven En over verbinding. En over ergens... Iets groters, iets spiritueels. Je kan het moeder natuur of god of lief volgens mij gaan. En ik was daar, ben van huis uit helemaal niet christelijk opgevoed. Zoals gezegd bij ons thuis ging het vroeger over geld verdienen. En drinken en status. Hard werken vooral. En uh, ja. Het heeft mij persoonlijk nu, als ik terugkijk op al die 25 jaar... Ik vind het, ben zo dankbaar dat ik tijd heb gemaakt om... en moed heb gehad. Ik denk dat ik ook... van jongs af aan een beetje een eigenwijs... koppig type ben. Dat helpt wel hoor. Ik ben niet echt... iemand die graag in de pas loopt. <laughs> dus dat nee. helpt wel... dat ik ook een soort... Ja.
0: En waar hielp dat dan mee?
1: Nou, dat ik dus zonder... dat ik me niet zoveel aantrek over wat anderen van mij vinden. Mm -hmm. Of ik erbij hoor, of wat, wat, hoe, hoe dan de samenleving in elkaar zit. En dat ik van jongs aan wel eens... dat ik ergens al dacht van... wacht, ik moet mezelf... ik moet mezelf beschermen. Dus iets heel eigenwijs, authentieks was er mm -hmm. altijd al. En in deze huidige tijd... zie ik meer dan ooit dat... Er een soort verval is van wat je dan purpose of betekenis. Als ik dan naar de maatschappelijke context kijk, heb ik nog steeds datzelfde gevoel als wat ik als kind had. Van waar in godsnaam is iedereen nou mee bezig, eigenlijk? Het vechten tegen de dood, had ik het net al met je over. Het, uh, als ik dan naar het leiderschap zie, denk ik: jeetje, waar is hun liefde voor het geheel, voor iedereen die erbij is? Kunnen ze niet begrijpen dat het voor iedereen. Kunnen we niet meer wijsheid ontwikkelen in plaats van alleen meer kennis? Mm -hmm. kunnen, we niet, kunnen we niet heel diep opnieuw onze menselijkheid weer opnieuw uitvinden zoals die we denken vaak door het doen van opstellingen? Ben ik heel erg ook als het ware gespecialiseerd geraakt in het kijken naar de geschiedenis. Hè? Mm -hmm. Want als jij een probleem hebt met waar je naartoe wilt in je leven. He, wat je purpose is, wat je betekenis is, wat je roeping is... wat je talent is, of wat. dan is het heel belangrijk dat je even stopt... en even begint met naar te kijken, waar kom ik nou eigenlijk vandaan? Want als jij niet weet waar jij vandaan komt... dan weet je ook niet waar je naartoe gaat. Nee. Ik denk dat dat wel de essentie is. En dat geldt zowel voor ons individueel... als jij niet weet waar je vandaan komt individueel... maar ook voor ons als cultuur, als wij onze tradities en onze... Gewoontes, in onze geschiedenis allemaal vergeten zijn. Dan zijn we een soort lost, identiteitsloos zoekend. Waar moet ik, waar moet ik nou naartoe? En ik snap dat in onze postmoderne, rationele, materialistische, individualistische samenleving, wat overigens allemaal aannames zijn, niet, uh, het is niet bewezen dat materie, dat bewustzijn uit materie voortkomt... dat bewustzijn uit de hersenen kan. Iedereen neemt dat gewoon maar voor de goede liefde aan.
0: Ja, dat is ook steeds meer bekend... dat het uit cellen en darmen... En, nou ja, goed, maar... Er zijn ja. veel meer
1: of dat het ja. misschien zelfs een veld van bewustzijn is.
0: Mm, ja, want dat is eigenlijk ook... waar je instapt in een opstelling. Precies, precies, precies. Want, maar daar, daar wil ik zo wat over vragen. Want dus ja. ik ben nu al proberen... om vijf vragen die ik heb <laughs> te onthouden. Want, want je... En ten eerste, je begon net over dat je heel jong dat ongeluk hebt ja. gehad. Ja. En veroorzaakt ook. Ja, ik
1: begrijp als ik zit te ja. praten... dat je dan allemaal belletjes en dingen vragen bij je oppoppen. Oh, ja. nu moet ik nog wat over doorvragen. Ja. Nee, dat snap ik niet. Ja.
0: En dat dat heeft ja. geleid tot een zoektocht... Ja. die nog eigenlijk hè, de, de, nooit... nee. Ophoud. Nou, denk ik ook dat dat...
1: Nee, dat houdt nooit is op. ...is het
0: leven zelf. Maar ja. heb je daar toen op je negentiende... ...of misschien later in je leven... ...wel ook rust in kunnen vinden? Zeker. Oké. Okay. Ja. ja, zeker. Dat is goed om te horen.
1: Ja, nee, dat heeft echt heel erg gewerkt... ...in de zin van... ...ik heb tien jaar lang heel erg gezocht... ...ik heb in therapie gezeten ervoor... ...ik heb brieven geschreven met die mensen... ...van het ongeluk, dus ik ben daar heb het in groepstherapie ingebracht en allemaal. En uh, ik zal nooit vergeten, toen ik mijn allereerste opstelling deed... toen bracht ik dit ook in, dat ik nog wat depressief voelde... en niet helemaal goed wist, Als ik nog heel jong. Dat was eind jaren negentig. Ergens in de twintig ik, wist ik ook niet zo goed... wat moet ik nou met mijn leven? En ik was wat depressief. En toen deed ik die allereerste opstelling. En gelijk al in die eerste opstelling bleek dat de schuldgevoelens die ik had dat die niet alleen maar met het ongeluk te maken hadden... maar dat die al in mij aanwezig waren. Mm -hmm. Van andere dingen uit mijn geschiedenis. En dat werd in één keer ingebeeld. Dus ik zag dat jongetje... er was een jongetje van twaalf overleden bij dat ongeluk. En in één keer lag daarnaast nog een jongetje... dat bleek het broertje te zijn van mijn grootmoeder. In die opstelling. En dat gaf mij zoveel uh, inzicht... Dat ik dus blijkbaar ergens op een diepe laag dat ongeluk nodig had gehad, mee gecreëerd had. Omdat er in mijn systeem, in mijn familie, in mijn achtergrond ook al een jongetje was overleden, waardoor dat soort van met elkaar resoneerde. Waarmee ik me helemaal niet van het verdrietende schuld wil ontslaan. Stekker nog, ik wil je schuld. In het oud-Germaans betekent het woord schuld betekent verantwoordelijkheid nemen.
0: Mm -hmm.
1: En in. ja toch zeker 2000 jaar uh, beeldvorming vanuit vooral het katholieke geloof. En geloof me, ik hou echt, ben heel erg gaan houden van de echte Jezus als archetype en Maria. Maar je ziet toch ook wel echt heel veel narratieven of verhalen. En als je gaat onderzoeken, goh, waar komt dit perspectief vandaan? Waarom denken we zo, zoals we denken? En is dit, weet ik echt zeker of dit waar is en je gaat zo die verhalen in de geschiedenis inkijken... dan, dan zie je wel dat uh, het beeld dat het de afgelopen honderden jaren steeds beter wordt... Dat, is, dat, dat klopt gewoon fundamenteel niet. En dat de overwinnaars altijd de geschiedenis schrijven. Dus de mensen in de renaissance die hebben bijvoorbeeld uh, gewonnen... Dus zij, hun verhaal bepaalt dan de geschiedenis. Terwijl de laatste 30, 50 jaar is er zoveel nieuwe kennis... op het gebied van geschiedenis, antropologie, archeologie naar boven gekomen. Dat we eigenlijk alle geschiedenisboeken... die onze kinderen nu nog op school krijgen, zouden moeten herzien. Weer mm -hmm. direct. Dus de Grieken en de Romeinen, daar leert mijn zoon nu over. Jouw, jouw kinderen dat ook, de Grieken en de Romeinen?
0: Uh, nee, nee, nou toevallig was mijn dochter bezig met een werkstuk over de Inka's.
1: Oh, oh, dat is mooi. En Dat is in ieder geval al een ander deel van de wereld waar je de geschiedenis van leert. Niet ja. alleen van ons.
0: Ja, nee, dus ik. Ja, dat hangt misschien ook een beetje af van het. soort Van het onderwijs. Ja. ja. Dat, ja. ja. Maar goed, uiteindelijk moeten ze eindexamen doen in de, over de Tweede Wereldoorlog. En dan oh, heb ja, je nog zo'n ja, rijtje. Ja. Hé, hey, maar. Um, maar je vertelde over die, die schuldvraag. Hè? Ja. Die zo, ja. Me, ja. Als je dat vertelt, dan krijg ik ook het beeld dat hij echt je op je schouders drukt. Klopt. Dat dat zwaar is.
1: Ja, dat zo. was ook echt zo. Dat ja. van schuld, dat zo, een soort van. Dat ja. was ook echt zo.
0: Ja. En dat dat ook iets is al wat, wat je dan al hebt meegedragen. Ja,
1: voor mijn een hele ander. leven al. Ja. Dat ik dat schuld, dat complex, dus dat dat ik dat al mijn hele leven bij me. En in die opstelling werd dat als het ware in één keer zichtbaar. Maar na die opstelling voelde ik me dus echt... ja, bevrijd als het ware. Omdat ik in één keer zag... ik, oké, okay, dat schuld dat hoort dus ook daar bij mijn grootmoeder terug... en bij mijn grootvader... en bij mijn vader, en bij mijn moeder. En maar wat ook heel belangrijk was... niet zozeer dat als een soort technisch die schuld... dat ik voelde... jeetje, wat heel belangrijk was... dat ik voelde dus al mijn pijn en ellende... En mijn zoeken en mijn, al mijn symptomen... wat ik dan in mijn vak sympto het symptoomniveau noem. Alles wat ik daarin meemaak. Daar zitten diepere verhalen onder. Dat maak ik mee om mij iets te leren. Want daar zit een boodschap in. Het leven is niet een mechanisch modelletje... wat je moet proberen op te lossen... om te zorgen dat het weer goed loopt. Het is geen wiskundeformule, zeg maar. Het is een mm -hmm. organisch geheel. Hoor. Ja. En daar zit het dus, daar spelen... Ja.
0: Nou, het is meer dimensionaal. Ja. En, en ik weet, want ik heb die opleiding bij gedaan... maar daarvoor, ik weet niet eens meer wanneer dat was... 2014 of zo, denk ik kwam ik bij jou, omdat een heleboel collega's van mij hadden met jou opstellingen gedaan. Dus er ging zo'n soort bus van, nou, je moet, als je echt iets hebt, moet je naar hielken. <laughs> dus ik had een oude grijze man met een baard en een pijpje <laughs> verwacht. <laughs> maar toen kwam ik jou tegen dacht ik, oh, oké. Okay. Ja. Um, en uh, nou, mijn vader heeft een, was Joods en uh, heeft in het verzet gezeten. En dus ja. een heftig oorlogsverleden. Ja. Wat altijd bij mij weer oppopt. Oh ja. Maar ik moest in die opstelling van jou... op degene staan die mijn vader heeft neergeschoten. Oh ja, ja, ja. de moordenaar, ja. En dat vond ik toen zo heftig. Omdat ik dacht, ja, maar daar... ik, ik wilde me op geen enkele manier... identificeren met de andere kant, zeg oh, maar. Oh ja,
1: nee, precies. Dat is dus ook wat ons wordt aangeleerd. Een soort lineair model van schuld en dadenschap. Ja. Een soort...
0: Nou daar kom ik, daarom kom, het ook bij mij ja, dat ja, ik denk, ja, oh ja, en ergens is dat natuurlijk ook een onderdeel van het hele verhaal. Ja. Maar ik, ik, of we ja. men bekijkt dat dan vanuit het perspectief van, nou, ja. dat is, ja, je hebt goed en kwaad en eigenlijk niks ertussenin. Ja. En ik weet nog wel, en dat was wel grappig... dat ineens popte dat daarna ook bij me op... dat mijn vader zei van ja, maar om... want hij heeft in het verzet gezeten... maar om het goede te doen moest je ook het kwade doen.
1: Ja, zeker. Verzet heeft ook heel veel moorden gepleegd. Ja. En dat maakt vanuit... als je nou vanuit een universeel geweten... wij zitten allemaal ingeplucht... in een soort groepsgeweten mm -hmm. Van deze huidige tijdgeest... en ook nog van onze eigen ingroep.
0: Mm -hmm.
1: Van ons land... Terwijl maar vanuit een universeel... Bert Hellinger, mijn leraar, zijn inzicht gaat heel erg over de functie van dat geweten. Maar vanuit een universeel geweten. Wie is er dan de terrorist en wie is er dan de vrijheidsstrijder? Dat weet je en kan je niet zo goed aangeven. Dat heeft met politieke motieven te maken. Ik heb trouwens nog ontdekt dat mijn, mijn, familie heeft, mijn vaders familie waren verzetstrijders. Mijn moeders familie waren NSB'ers. Mijn moedersfamilie, de NSB'ers, kom ik achter, zijn eigenlijk Joden. En dat ben ik achtergekomen door DNA-onderzoek. Dus ik heb een Joodse vrouwenlijn. Dat is zo weggestopt dat ze dat helemaal niet wisten in die tijd.
0: is wonderlijk.
1: Wonderlijk, hè? Dus die waren in de oorlog NSB'ers. Mijn opa is een landwacht en zijn broer zelfs bij de Waffen-SS. En het heeft mij persoonlijk ook heel veel gebracht om, zeg maar, uit... Jij noemde het zelfs zwart-wit met niks ertussen. Dat is echt heel ernstig. Het heeft mij... Ik voelde me als kind dus gespleten. Dat wist ik toen niet, maar... Door deze verhalen die toen ik... Uh, ik was in 1974, ben ik geboren. En dan, ja, dat, dat is toch best raar. Mijn moeder, haar familie en mijn vaders familie... die hebben elkaar op leven en dood bevochten in de oorlog. Dat niemand daar ooit meer over sprak. Dat het alleen maar ging over geld en status... En, dus dat wat er miste was niet alleen de emotionaliteit en de spiritualiteit. Letterlijk wilden ze niet meer over de geschiedenis praten. Want dat was te pijnlijk. Mm -hmm. Terwijl het voor mij als ziel... Blijkbaar heb ik zo'n diepe aantrekkingskracht gehad op deze twee partijen. Dat bij elkaar brengen. Dat zegt echt iets over mij. Dat, dat, dat hoort bij mij. Dat zijn mijn vader en mijn moeder. En dat is een soort... De Tweede Wereldoorlog en de pijn daaruit... dat komt het meeste voor in de opstellingen als punt 1 van verborgen verhalen... in onze generatie. Er zijn nu, nu de mensen jonger dan 30, kom ik weer andere dingen mee tegen. Mm -hmm. Iedereen 40-plus, zeg maar, heeft dat wel als thema... bij, zijn gezin of bij de ouders of grootouders. En, ja, het is uh,
0: ja. ook een ja. complex thema. Ja. En wat ik merk in mijn Joodse familie... is dat het heel vaak nog gaat over de feiten... He, dus wie was waar? Wie deed wat? Ja. Uh, hoe lang was die dan daar? Um, omdat de praten over het gevoel ten eerste al zo heftig is. Ja. Dat is mijn invulling hoor, maar zo zie ik het. Ja. En ten tweede, is ook gevoel is niet een waarheid. Gevoel is niet zwart-wit. Dus dan is het heel moeilijk van, ja. Ja, voel je wel genoeg? Of voel je dan teveel? Ja. Of, hè, dus ik, ik kan me eigenlijk. Want ik kan... hoeveel
1: mensen hebben ze dan? Dan hebben zij heel veel mensen verloren waarschijnlijk. Nou, dat
0: weet ik weet het niet. Dat is een van de, de. Grappig dat je dit. Mijn enige echt gevoelsopmerking. Weet ik van de zus van mijn vader. Die zei: Ik zie alleen nog maar lege plekken. En uh, verder ging het eigenlijk altijd best wel over. Tot uh, nou, waarom hebben zij dan
1: de oorlog overleefd? Want
0: mijn vader. Maar, nou, ze woonden hier in Amsterdam. En je had. Mijn vader was als jeugd in zijn jeugd bij de Socialistische oh ja. huckel -de vereniging het even niet En daar had je gewoon een grote verzetsgroep. En mijn vader zat in het kunstenaarsverzet... en heeft zo um, adressen ook kunnen regelen voor zijn ouders... maar ook zijn broer had, oh ja. was bevriend met verzetstrijders. Ze hebben daar allemaal een beetje plekken kunnen regelen... Ja. Maar van mijn opa komt uit een gezin met elf kinderen... en dan weer ook allemaal kinderen. Nou, volgens mij is daar niemand van over. Nee. En van de, mijn oma's kant ook niet echt.
1: Nee, je vader, de opa... Ja, dus het gezin van je vader's ja. Ja, 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 ja.
0: En... Um...
1: Want jij identificeert je helemaal niet met oud zijn. Dat gaat toch via de moederlijn normaal?
0: Ja, nou ja, dat is ook zo interessant. Ja, maar dat is dus officieel wel, althans... Maar ik heb, ben opgegroeid met de oorlog was altijd aanwezig. Ja. Het Jood zijn was altijd aanwezig. En het werd niet altijd besproken. Nee. Maar ik mocht... Nou, was, ik, had, uh, ik had eindexamen gedaan. Toen had je nog geen uh, internet, ja. weet ik veel. En als ja. eerste stonden de uitslagen van de schoolonderzoeken in de Telegraaf. Oh ja. Ik mocht niet de Telegraaf kopen. Oh
1: ja. Dat was um, natuurlijk een foute krant.
0: Ja, zwart-rood kleurencombinatie is SA kwam er niet in. Oh ja. En dat was dan grappig, want dat deed vooral mijn moeder hoor. Maar uh, Duitse auto's, Crups, uh, zeg maar, die koffiezetapparaat oh ja. maakte, granaten in de oorlog. Dus ik weet van heel veel bedrijven.
1: Oh ja, oh ja, ja, ja. BMW ze... waren bij die aan het werken, maakte tanks, inderdaad. Ja,
0: ja. dus daarin um, was het, het was altijd aanwezig. En dan, ja. en dan is het gek ook dat er dan wordt gezegd van ja, maar. Dat is helemaal niet van jou, want je moeder is niet joods. Ja. Nee, ja, oké, okay, maar ik voel wel. Wel vader wel, wel. Ja. Ja, maar jij ja. bent wel
1: genetisch gezien uit, kom je uit die lijn voort. Ja,
0: ja ik heb nee, zeker. Ook, ja, ook toevallig een DNA-onderzoek een keer gedaan. En ik ben voor 5% uit het Midden-Oosten. Oh, ja. Heel grappig. En dan een heel stuk Askenazis. Dat is dan de Oost-Europese Joden. En, dat is
1: voor mij en ook en Askenazie. Dat hebben ze bij mij. In mijn moederlijn is dus dat. 32% Ashkenazi joods bloed in de ja. vrouwenlijn.
0: Ja. Ja. Maar goed, dus, dat, dus het is dan een, uh, ja, zeg maar een soort regel... dat je Joods bent als je moeder Joods is.
1: Ja. Dat het doorgeeft via de moederlijn.
0: Ja, maar goed, dat is... Ook, ja, terwijl het wel een heel groot onderdeel is van mijn ja. identiteit... Ja. En aan de andere kant, mijn moeder komt uit een heel streng katholiek gezin. Ja. Waar ik... Waar, ja, dat is gewoon veel minder beladen. Daardoor ook minder een onderdeel,
1: denk ja. ik. Ja. Ja, dus dan ben je wel een papa's meisje, zeg
0: maar. Ook dat, ja.
1: Ja, <laughs> <laughs> ja, ja. en ik ben een mama's jongetje. Dus dat heb je dan...
0: Ja... Hé, hey, maar die, want, want we hadden het al even over die, die opstellingen. En dat jij die eerste opstelling uh, deed. Ja. Uh, maar wat, wat is dat nou? Kan je dat eens uitleggen, heel in een soort metafoor. Ja. ja, wat is het nou precies?
1: Um, nou, Gelukkig hebben het heel veel mensen tegenwoordig al meegemaakt. Ja. Het is wel echt uh, mainstream wil ik niet zeggen, maar bijna mainstream. Het, je moet, zoals ik het zie, zeg ik altijd. Een opstelling is een vorm van ceremonie. Mm -hmm. Die al door vele millennia, door onze eigen vroege voorouders... maar ook door natuurvolkeren wordt toegepast. Het is dus een ceremoniële helende methode. Die past binnen een soort natuurvolkeren shamanisme. En in een opstelling vraag je... Je kunt een opstelling op allerlei verschillende manieren doen. Je kunt het met mensen doen. Dan vraag je mensen om representant te zijn. In dit geval, zoals ik jou had gevraagd, wil jij de dader zijn? Wil je de moordenaar zijn? Wil je de nazi zijn? Maar je kunt het ook in individuele coaching doen met blaadjes... of met poppetjes of met zelfs visualisaties. En de essentie is dat jij gewoon in je geschiedenis teruggaat... om te kijken welke, dat noemen we dan verborgen verhalen welke verstrikkingen, hoe de dingen die je nu in je leven meemaakt... hoe je die nu meemaakt, omdat er in de onderstroom in je leven emotioneel... Uh, nog een soort patroon zit. En dat patroon maken we, dat onbewuste patroon uit jouw geschiedenis... dat maken we met behulp van die opstellingen zeg maar, mm. in een ruimte. En het bijzondere is, mensen die dat nog nooit hebben meegemaakt... Het is echt warm aanbevolen om dat een keer te, zelf echt te ervaren. Anders weet je eigenlijk niet zo goed waar ik het over heb. Maar als je dan gewoon in het blind mensen vraagt... wil jij mijn vader zijn, wil jij mijn moeder zijn? Dan gaan ze zonder dat ze theater of een rollenspel spelen... daadwerkelijk zich
0: echt voelen
1: en gedragen zoals mijn vader en mijn moeder. En, maar... Dat is wel heel bijzonder. En... Ja. Dan is de volgende vraag, maar hoe werkt dat dan natuurlijk?
0: Yeah.
1: Ja. <laughs> nou, dat, dat is hetzelfde. Stel, ik uh, organiseer, neem jou mee naar een prachtig pianoconcert. En wij zitten samen in de zaal. En in één keer begint, je hebt nog nooit van je leven een piano gezien. En in één keer begint die te spelen, dat jij dan in één keer opspringt. Hallo, maar hoe werkt dit dan? Of dat je naar de pianist toe gaat. Oh, goh, kan je mij even vertellen hoe die piano werkt? Nou, dan kan misschien dat die pianist daar verstand van heeft... dat hij weet hoe het werkt. Heel, van heel veel dingen weten we niet hoe het werkt. Alleen dat het werkt, dat weten we inmiddels wel... na 30 jaar dit toepassen. En ook dat het al millennia lang heeft gewerkt... en uit deze tradities voorkomt. En dat er dus een soort... En je zou kunnen zeggen, als je het wel zou kunnen duiden... dan... Ja... Dat is gewoon... Uh, Mysterieus, magisch, bijzonder, als je dat nog nooit mm -hmm. hebt meegemaakt, om dat gewoon überhaupt een keer te komen ervaren, is warm aanbevolen. Ja. Omdat het daarmee je meteen uit je soort platte wereldvisie, dat je denkt: jeetje, magic is de wereld nog niet uit. Mm -hmm. Inmiddels, nadat ik dit dan twintig jaar doe, dan is het ook weer heel gewoon geworden.
0: Ja. Ja, ja, iemand heeft tegen mij wel eens het ook uitgelegd... Als, alsof zeg maar, je hebt dan het veld waar je instapt hè, in die opstelling... en dat het is alsof je zoals een tramlijn aan de bovenleiding ergens aanhaakt... Oh ja. waar elektriciteit doorloopt. Dat kan je niet zien, maar zo haak je in op iemands systeem... en krijg je dus ja. informatie door.
1: Ja, nee, dat en, is zo, zo gaat dat.
0: En, en, ja, mooi. Ja, en, en wat volgens mij... He, je zegt het, de, de verborgen verhalen in de onderstroom. Daar zit zo'n lading op dat dat ja. Ja, opkomt. Op het moment dat ja. daar ja. aandacht voor is. Ja. En dat is volgens mij ook zo dat er in families... wat je net al beschreef, in jouw familie met die schuldvraag... dat daar soms thema's heel lang meereizen. Ja. Um, we hadden het net ook over, over purpose... En toen zei je ook van, ja, dat is een beetje een uh, leeg begrip aan het worden. Hè? Een soort marketingterm. Uh, ja. Maar hoe, ja. hoe zou jij het noemen?
1: Ja, ik denk dat het ja, van betekenis willen zijn. Oké. Okay. Ik vind ook altijd het woord liefde wel mooi. Dat mag je in het bedrijfsleven niet gebruiken. Maar als je echt spreekt waar het over gaat, gaat het over liefde. En... Op welke manier wil jij met jouw liefde in het leven betekenis geven? Zo zou ik het zeggen.
0: Mm -hmm. Ja.
1: En purpose hangt ook weer aan het woord why aan. Hè? Ja. Dus wat vanuit welke grotere visie? Waar haak je op aan? En ik zie heel veel mensen dan daarnaar op zoek gaan... alsof het te vinden is. Alsof het een soort iets is. Maar het gaat veel dieper eigenlijk over gewoon jouw eigen proces. Je kunt het niet vinden. Je bent het al. Mm. En dat is al zo dichtbij dat je soms vergeet dat je het al bent. Het zit gewoon in je lichaam, in je cellen, in je gevoel. Je, ik zie ook mensen soms zich vergaloperen... in het zoeken naar de why of the purpose of hun missie of hun roeping. Of een... Terwijl het dichterbij begint. Je kunt niet op zoek naar purpose... als je ongelukkig bent in je werk nu. Toen ik bij Baron Katie was, zei zij altijd... Van, If this is where you work now, that's where your work is now. Dus als, jij, als je niet gelukkig bent in je werk nu, dan kan je wel proberen een soort purpose te zoeken. Maar belangrijk is het te kijken: waarom ben jij niet gelukkig nu? Wat, voor, wat wil jouw gevoel van ongelukkigheid jou van binnen jou vertellen als je daar naartoe ademt? En is het zo dat je al je hele leven bijvoorbeeld... je gevoelens van ongelukkigheid onderdrukt... of dat je al plezend je hele leven voor anderen de hele tijd... dat je begonnen bent om je best te doen op school. Vroeger toen ben je ook begonnen je best te doen voor je vader en moeder. Toen ging je je best doen voor de baas. Ja, dan op een gegeven moment kom je in een burn-out terecht... omdat jij gewoon de hele tijd jezelf laat leiden door de buitenwereld. Mm -hmm. Niet door wat jij eigenlijk diep van binnen voelt... Daar heb je helemaal geen contact mee gemaakt. De samenleving waarin wij zijn groot gegroeid, die doet net alsof dat niet bestaat, die binnenwereld. En dat als vast onderdeel van onze gemeenschap is het ook niet. De kerken, de spiritualiteit zijn we ook als het ware... als het kind met badwater in de vorige eeuw, als het ware... omvergekieperd. Dus ik ben heel dankbaar voor deze huidige tijd... dat zoveel mensen hier wat mee willen en op zoek willen... Ayahuasca drinken en noem het allemaal op.
0: Want wat brengt dat dan volgens jou?
1: Het zoeken naar
0: purpose. Ja.
1: In eerste instantie een boel meer shit.
0: <laughs> ja, In je eerste moet je instantie. eerst even door de
1: drek. Nee, je moet eerst door de drek. Dus als jij denkt van ik wil dat niet... dan kan je beter dat pad niet opgaan. Je moet wel bereid zijn ergens te gaan voelen als jij niet bereid bent een verantwoordelijkheid te nemen als jij denkt ik tover uit ik voel geen purpose ik haal doe even een cursusje of een dingetje dit of een dingetje dat en ik haal even wat een ogenhoed nieuw purpose dan ben je op het verkeerde pad het vraagt fundamenteel met jezelf aan de slag te gaan als mens in verhouding met hoe, hoe je ook in je omgeving staat dat je echt leert om te stoppen met pleasen dat je leert te gaan voelen dat je leert te gaan buigen, bijvoorbeeld. Ook iets wat we allemaal niet meer doen. Voor wie buigen wij nog, eigenlijk? Oosterse culturen doen dat, maar wij... wij, wij Blanke Europeanen, voor wie buigen wij eigenlijk nog? Voor niemand niet. Wij, wij zijn zo, als het, dat ons ik is als een soort god, snap je? Ons?
0: Ja. En, maar en wat is dan het gevolg daarvan?
1: Een narcistisch psychopathische samenleving. Okay. De afgelopen ja, ja. 6000 jaar.
0: En dan is het moeilijk om die betekenis te vinden. <laughs> ja, ja. Als je
1: alleen maar aan het strijden bent. En, aan het strijden bent. Uh, ik weet niet hoe het, bij jou, hoe het nu met jou en je man gaat. Maar de, de relatie. Probeer maar eens in je relatie niet te strijden. Of het gewoon goed te hebben samen. En dat ook, vind ik ook heel moeilijk. Of gewoon dus... Betekenis vind je in de kleine dingen, in heel dichtbij... hoe je je liefde wilt leven. Purpose vinden is ook soms iets vinden wat je helemaal niet wilt horen. Ik heb duizenden mensen gezien in mijn Geld verdienen met je roeping... workshops, op zoek naar hun roeping in dit geval. Waarvan zeker 80% vrouwen en... Uh, na het einde van een jaaropleiding heb je soms vrouwen... die dan aan het einde van een jaaropleiding dingen realiseren... die ze in het begin nooit waar wilden laten zijn. Dus purpose kan ook juist helemaal iets zijn... wat, jou, wat je in je ja. persoonlijkheid, in je ego... Jij wil dat helemaal niet horen, wat jouw purpose eigenlijk is. Jij wil een soort mee in je overlevings... Stel dat je nou een vadersdochter bent, hè, dus... Dan vaders, dochters... Ik ben een moederszoontje, maar vaders, dochters halen vaak heel veel energie uit carrière en werk en aanzien in status en werk. Ook de maatschappij doet dat, hè. De maatschappij heeft dat ook, hè. Dus de, je moet werken en al die dingen. Dan heb je een soort enorme uitdaging. Hoe ga ik nou goed voor mijn kinderen zorgen en voor mijn carrière en mijn werk? En soms ben je alleenstaande moeder en al die dingen. En dan... En dan heb je een soort van: als ik nou aanhaak bij een soort grotere purpose, dan gaat dat mijn reddingsboei zijn. Snap je? Een mm -hmm. soort. Terwijl eigenlijk de liefde die je gewoon voelt voor je kinderen en daar dichtbij willen zijn. En de liefde die je gewoon voor de klant... gewoon dichtbij. Dat, dat, dat is al zo. Dat is al purpose, snap je? Dat, dus het. Dus ja,
0: dus, dat, ja, het dus een soort purpose, van, ja. van dat mensen allemaal de volgende Ocean Cleanup willen bedenken dat dat de purpose is. Ja. In plaats van ja. ik wil gewoon de beste moeder zijn die ik kan zijn. Dat, dat, dat komt is, eigenlijk komt
1: dat? uit de jaaropleidingsgroepen terecht. Nee. Dat dan vrouwen zoiets hebben, weet je wat. Ik laat me niet meer inpluggen in het maatschappelijke verhaal. Dus wat heel belangrijk is, is als je op zoek bent naar purpose, is dat je ten eerste bereid bent om jouw omgeving teleur te stellen. Om trouw te blijven aan je eigen ziel. Dus ben jij bereid... om je omgeving... teleur te stellen... om trouw te blijven aan je eigen ziel? Dat is de centrale vraag.
0: Mm -hmm. En is dat dan voor mannen anders? Omdat je net zo noemt van... Ja, vrouwen.
1: Ja, dat zijn natuurlijk totaal... ongeëmancipeerde uitspraken van mij. Die in dit huidige tijd... absoluut niet passend zijn. Maar ik moet daar toch... aan bijdragen dat ik... dat ik wel in mijn werk zie dat mannen en jongens echt een hele eigen psychische ontwikkelingsfases doormaken... die echt fundamenteel anders zijn dan de psychische ontwikkelingsfases... die vrouwen doormaken in hun ontwikkeling. En dat de behoeftes van vrouwen en de behoeftes van mannen... vooral jonge mannen en jonge vrouwen, echt heel erg verschillend zijn. Mm -hmm. En je kunt nooit alle mensen over één kam scheren. Dus dat is heel belangrijk, dat iedereen voor zichzelf uniek uitzoekt. De mensen die vaak wat tussenin staan, de tussengroep... Dus de, 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 de mensen die niet man of vrouw zijn... maar een verschillende gender of mensen, homoseksuele mensen... dat waren vroeger ook de priesters en de shamanen... en de bruggenbouwers en de verbinders. En, de... en ik denk wel dat het heel belangrijk is... dat jonge jongens leren om bij hun moeders weg te gaan, bijvoorbeeld. In mijn geval als moedersoontje. En dat jonge vrouwen leren om uiteindelijk ergens bij hun vaders of weg te gaan... en terug te keren tot moeder en de vrouwen, zeg maar. Om echt bij de vrouwen terug te horen. Dit zijn ook rituelen die alle natuurvolkeren op aarde altijd hebben toegepast. En wij als het ware met het kind, met het badwater, hebben weggegooid. Mm -hmm. En uh, ik heb dus heel veel vrouwen zien herstellen van scheidingen... En ook uh, burn-out. Doordat ze. Dat wat ik nu beschrijf is niet zozeer mijn eigen verhaal. Ik denk dat ik de meeste wijsheid heb opgebouwd. gewoon door de dingen die ik heb geleerd. van alle mensen die ik heb mogen begeleiden de afgelopen 20, 25 jaar. En wat ik heb gezien in hun opstellingen. Niet zozeer wat ik zelf vind. of wat ik zelf denk. dat is niet zo belangrijk. Maar meer. Ik als systemisch wetenschapper. wat ik dan heb gezien. hoe die. Ja, die, wel, welke wetmatigheden er, daar zitten in... hoe dat organisch stroomt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat daar de luisteraars het meest aan kunnen hebben... en van kunnen leren.
0: Ja, en, en als ik je goed hoor... dan gaat het dus eigenlijk over... Um, heel dichtbij zelf durven blijven. Ja. En dat dat ja. de betekenis is... of de purpose of de levensmissie... en niet zozeer die... Um, dat het, het, wat ik herken is dat, dat... en dat herken ik ook wel in mezelf... dat je soms vanuit een soort ego-behoefte aan erkenning... precies. Hoog, hoger hoogst wil. Of...
1: Precies, en daar zit eigenlijk misschien wel... dat je in je vroege kindertijd te weinig aandacht... dicht bij je vader en moeder... dat er in de vroege binding tussen moeder en kind... zich weer hetzelfde herhaalt... Dat onze ouders, in mijn, in mijn geval mijn ouders... waren ook zo druk bezig met hard werken en betekenis geven aan hun ouders. Dat zo weer de cyclus... Dat je dus dat, en dat je dan denkt dat als je dan in een BMW rijdt... dat dat dan vervullend is. Het is een ja. soort surrogaat Freud noemde dat al een uh, sublimatieoplossing natuurlijk.
0: Ja. ja, nou kom ik uit een maf-socialistisch links kunstenaarsgezin, oh, ja, Maar ja, 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 daar ging ja, ja, ja. het juist weer over dat je... je moet wel kunst... Ja, kunstzinnig zijn. Je moet wel dus,
1: kunstzinnig zijn. Ja. Ja, nee, nee, precies. Je moet wel, nee. Dus ieder gezin heeft zo zijn eigen mores en zo'n dingen waar je aan moet voldoen. Ja,
0: ja precies. En, um, ja, en, en als je nou kijkt naar jouzelf, wat, wat is dan voor jou de betekenis? Je noemde al een paar keer liefde, maar wel, hoe zou je dat willen omschrijven? Hoe, hoe jij dat dan in de wereld wil zetten?
1: Ja, nou, die, die liefde. Ten eerste heb ik voor mij heb ik ontdekt... Door die, dat ik een kind ben van die twee kampen uit de oorlog. Vind ik het dus ook heel leuk om... Uh, heb ik dus ook een soort verbinding met datgene wat niet gezien wordt. Mm -hmm. Dus wat in jouw achtergrond mag niet gezien worden? En ook in de achtergrond van mijn cliënten. Wat mag niet gezien worden? Wat wordt niet geëerd? En ik heb al vanaf jongs af aan dat ik een soort geschiedenisknoppel heb. Dus ik voel als het ware de geschiedenis door me heen stromen. Zo. Dat had ik al dat... Toen ik als kind uh, op het gymnasium in Hilversum zat... Toen, toen, en ik begon met een beetje boefjesdingen doen... toen waren er eigenlijk drie vakken die overbleven. Dat was toneel, geschiedenis en filosofie, zeg maar... Daar bleef ik gewoon leuk. Maar nou, ik denk dat iedereen van binnen een kunstenaar is? Dus liefde is inderdaad wat uh, amorf gewoon, van wat, wat, wat. Ik denk dat je voor jezelf moet ontdekken waar op, op welke manier wil ik mijn liefde gaan vormgeven. Zeg maar. En hoe past dat als ik naar mezelf kijk, hoe past dat het beste bij het talent dat dit beestje is. En dus ben ik iemand die het fijn vindt om met mijn handen te werken... of ben ik weer iemand die met mijn hoofd werkt... of ben ik weer iemand die, juist zoals mij in mijn geval... ben ik juist iemand die met mensen werkt. En ik ben dan vooral iemand die het leuk vindt om met groepen te werken. Dus zo ontwikkel je dan langzaam... en ik denk ook dat het belangrijk is dat we onze kinderen leren... dat ze alleen maar dingen op school doen... dat ze een carrièrekeuze maken. Gewoon met wat ze nu leuk vinden om te leren... Want wat nog een andere heel belangrijke bedmatigheid is... in dit gedachtgoed voor mensen die hier iets over willen leren... is dat je realiseert dat in organische systemen, zoals wij... dat je daar niet drie stappen vooruit kunt denken. Dan gaat het namelijk mis. In mechanische systemen drink je wel drie stappen vooruit. Dus alle mensen die ik heb ontmoet... die eigenlijk hun baan aan de wilgen willen hangen... en voor zichzelf willen beginnen wat jij weet en wat ik ook weet... voor jezelf beginnen is een stuk moeilijker dan je denkt. Dat vraagt wel een heleboel... Ja. Je, moet dat, je moet ook ondernemend zijn en dat willen. En dat snap je? Het is, ook een soort, het is ook een ander... Als je dat echt wilt, doe dat. Maar er is ook niks mooier en veiligs... door gewoon iemand anders te helpen... door in loondienst te zijn. Daar is niks mis mee. Doe dat alleen maar. Ga daar alleen maar weg... als je dat echt niet anders kan. Als kunstenaar, ga dat niet... Maar wat dus de meeste mensen vergeten is dat je alleen maar aan stap 1 kunt werken. Je kunt niet. Heel veel mensen denken dan, weet je, dan ga ik nu, als ik nou stap 1, 2 en 3, en dan doe ik dat. En het ego wil het een klein beetje allemaal zo veilig maken. Maar voor de ziel, waar purpose vandaan komt, werkt dat helemaal niet zo. Dus praktisch gezien is het heel belangrijk dat heet ook building the plane while flying of wat Otto Charmer in zijn presence model dan noemde prototyping. Mm -hmm. Je moet altijd beginnen. je moet gewoon beginnen zeg maar. Je moet echt het in je vezels krijgen. Je kunt het niet blijven uitdenken of weer een soort. Je moet gewoon op een gegeven moment moet je gewoon de knoop doorhakken... en gewoon iets gaan doen zeg maar.
0: Niet... Ja, maar hoe bedoel je dat dan met in een... In vergelijking met dat je niet vooruit kan denken in drie stappen tegelijk?
1: Nou, Dat heel veel mensen die willen een soort van, nou weet je, dan ga ik mijn eigen bedrijf beginnen en dan moet ik eerst een website maken en dan moet ik me aanmelden aan voor Koophandel. Maar tegelijkertijd moet ik ook nog uh, 24/7 voor mijn kinderen zorgen en heb ik ook nog nu die landingsbaan die nu de hypotheek moet betalen. Dus hoe dan, ze, ze proberen als het ware. Nee, wat je dan doet is, je zegt dan eerst je baan op. Zonder dat je precies weet wat de next step gaat zijn. Dus je, je. Want het kan zijn dat stap 1 een klein beetje naar links is. Dat stap 2. Want pas als je bij stap 1 gedaan hebt. Dus pas als je die baan hebt opgezegd. En dan die uren vrij hebt thuis. Pas dan kun je voelen: oké, okay, nu heb ik de ruimte. Dat bedoel ik met vooruitdenken. Je, je, je...
0: Nou, dat is volgens mij het moeilijke. Dat. dat... Op het moment dat je he, mensen die, die niet blij zijn in hun werk... en, en echt ja. met hun purpose aan de slag willen... Ja. ergens moet je gewoon in het koude diepe springen. Dat
1: is het. Dat bedoel ik met dat je niet... En
0: lef hebben om, nee. het, om ook los te laten ja. wat je ideaalbeeld is.
1: Ja, dat is het dus. En
0: mee te gaan met wat er komt.
1: Ja, en uh, je, dan, je moet gewoon gaan hakken en dan vallen de spaanders... en je, je, je moet vieze handen maken. Je moet gewoon het gaan doen, zeg maar.
0: Ja. Ja.
1: En... Ja, terecht dat je koud watervrees hebt. Daar moet je ja. ook niet, 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 niet naar luisteren. Ik ben al vanaf 2004 zelfstandig ondernemer. Ik uh, heb drie keer een faillissement bijna meegemaakt... in de drie verschillende crisissen in 2012. Dus ik, dus ik weet wel wat het is om financieel... langs het randje van de afgrond te lopen, zeg maar. Mm -hmm. En dat is super spannend. Dus dat je daarin wijze verstandige keuzes maakt, is ook belangrijk. Alleen dat je alleen maar verstandige keuzes maakt en daarmee helemaal met de behuizing, zeg maar, de ziel helemaal wegknijpt, zeg maar. mm -hmm. dat is ook niet de bedoeling. Nee. Je moet echt proberen ruimte te maken voor je ziel. En je ziel huist in je lichaam, in je gevoelens, in je geschiedenis. In daar waar je nu last van hebt, in dat wat niet loopt. En dat is juist leuk als je dat aangaat en gaat uitdiepen. Wat wil dat dan jou vertellen? Jouw, rug, jouw rugpijn bijvoorbeeld, je lage rugpijn of je, ja, je, ja. ja.
0: ja. En, en dat is ook dan vaak moeilijk. Kijk, websites Precies. met kleurtjes en zo. Ja, ik hè, en niks menselijks is mij vreemd. Dus nee, ik ja. kan uren besteden aan aan frutselen met Canva. Ja. Maar. Um, ja, het, is, het kan ook best wel af en toe pittig zijn... om jezelf dan steeds weer opnieuw uit te dagen... om dan de zekerheid los te laten en werkelijk je hart te volgen.
1: Zeker. Nee, daarom zeg ik tegen jou ook van... hé, hey shit, dat is echt een... de zekerheid aan loslaten. Maar dan loslaat. Maar dan moet je niet zozeer je verschuilen... achter uren, achter je computer weer nieuwe plannen maken. Dan moet je gewoon de boer op en klanten gaan zien, zeg maar. Je moet zorgen dat je in de verbinding met je eerste nieuwe klant. Als je één klant hebt, dan volgen er vele zeg maar. Het is gewoon een soort... Sommige dingen kun je gewoon niet op het droge oefenen, zeg maar.
0: Mm -hmm.
1: Dan moet je gewoon in het water liggen en dat voelen... en dat water voelen en dan echt voelen hoe dat is. Dat... Natuurlijk een beetje droge oefenen is ook fijn, maar... En purpose is ook iets... wat een beetje in deze huidige moderne samenleving een beetje een soort... Dus het is ook heel belangrijk dat het niet een soort cursus of een boekje of iets wat je soort van uit de kast trekt en dan heb je even je purpose. Purpose is een heel diep diep spiritueel iets waar je geboorte je dood je, je, je grote pijnen in je leven je kinderen je, je. Het purpose heeft ook echt te maken met lot, met je lot zeg maar. Allemaal weer
0: ja, dus het klinkt. Totaal alsof niet postmoderne,
1: meer... neoliberale dingen die je hoort te zeggen <laughs> in deze tijd. Maar...
0: Nee, want het klinkt dus alsof het niet iets is wat je kiest. Maar dat uh... het komt met de blauwdruk van wie je bent.
1: Uh, klopt. Daar, en dat is ook hetgene wat ik nu in wil brengen, is dat het heel belangrijk is om wat ik net al had over buigen doen we niet... lot mag, mag ik het niet over hebben, snap je? Alles moet maakbaar zijn en je moet maar kunnen kiezen wat je wilt. En ergens is dat ook zo, dus ik geniet ook van de moderne samenleving... waarin we zeker goede keuzes kunnen maken. Maar hoeveel mensen zie ik eigenlijk depressiever en depressiever worden... omdat ze, zich, omdat ze op zoek zijn naar die purpose? En dat maar niet lukt om de purpose te vinden. Mm -hmm. Dan schiet het natuurlijk niet als het doel voorbij... Hoe mooi is het om heel diep van binnen... Dus ik denk zeker dat je keuzes kunt maken. Alleen ik denk ook dat het helder is om te kijken welke keuzes je niet kunt maken. En waar je dus kunt werken aan kiezen om te leren, te buigen en te accepteren. Mm -hmm. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk ook dat het belangrijk is om nooit... In die zin ben ik ook een guerrilla strijder en een ontzettende rebel... dat het nooit... Nooit opgeven van je, je, je... Als jij van binnen voelt dat iets niet klopt of onrechtvaardig is... Of dat je... Ik denk dat het superbelangrijk is ten alle tijde daarvoor op de brest te springen. Kijk maar in deze huidige tijd hoe belangrijk dat is. Hè? Ik denk dat dat echt belangrijk is. Dat je dat nooit, nooit iedere dag opnieuw... Maar ik denk ook dat het tegelijkertijd belangrijk is om van binnen te blijven zoeken. Hey, wat is precies dat onrechtvaardigheid gevoel in mij? Waar komt dat vandaan uit mijn geschiedenis? Dus ik denk dat je zowel in de kunst naar buiten kunt creëren wat je wil... maar dat je ook, als het ware, altijd de reis naar binnen hebt te maken... in hey, waarom wil ik dit nou eigenlijk zo graag?
0: Ja, en, en is dat dan, dat vind ik zelf wel, een uitdagende vraag... is dat dan ego? Ja. Of is het echt een zielsverlangen? Nee,
1: precies. Dat is een goede vraag. En ego doet ook mee. Het is niet dat het ego nee, niet Nee, dat hoeft natuurlijk niet
0: helemaal weg, maar...
1: Nee, en geld verdienen mag ook en al die dingen mag ook... alleen het is wel de hand in de handschoen, dus... In hoeverre vul ik nog met mijn ziel, zeg maar, mijn ego? Of is het een soort lege huls, snap je? Ja. Het moet wel echt werken. Ja. Want hoeveel van die succesvolle mensen heb je... hebben we niet al gehoord de afgelopen jaren? Die dan ons vertellen van, ja, nu leuk. Deze Ferrari in dit grote huis waar ik nu alleen in zit. Maar en dan? Dus ik denk dat, om je nog te inspireren... Dus een belangrijke vraag is, stel je weer in de staatsloterij... 20 miljoen, hè, dat moet genoeg zijn, misschien meer dat niet genoeg is. En je hoeft echt even niet meer te werken voor het geld. Echt dat je dat voorstelt. Wat ga je dan, dan doen als je de wereld bent rondgevlogen... verhuisd bent, nieuwe auto's hebt, de kast tien keer opgeruimd hebt... je kinderen allemaal nieuwe kleren, weet ik wel wat. Op een gegeven moment zit je dan in het grote huis en dan... wat ga je dan doen? Wat ga je dan doen om daar betekenis te geven? Nou, dan ga je, aan die, ga je iets doen wat je echt leuk vindt... want je hoeft het niet meer te doen voor je geld.
0: En of wat je echt belangrijk vindt.
1: Precies. Je gaat of heel belangrijk vindt... dat je bijvoorbeeld, weet ik veel, het regenwoud je... gaat kopen... want de biodiversiteit bijvoorbeeld... dat je al ja. je geld gaat inzetten om het regenwoud te, te zetten. Ja. En dan kan je dat weer terugkoppelen nu. nu, is, nu is het nog niet zover dat je die staatslaterij... Maar dat je wel nu alvast dingen kunt doen om... Bijvoorbeeld te kijken waar is mijn pensioen belegd op dit moment? En ben ik het eens met de waarden en normen van mijn pensioenfonds, of niet?
0: Ja, nee, ik, heb geen, ik heb niet zoveel pensioen, dus ik. Nee, nee, wij zijn dat zelfstandig dat ondernemers.
1: Nee, precies. <laughs> maar geen pensioen nee, ik ook niet. Nee, ik,
0: maar, maar, nee. Maar. Nee, maar ja. ik bedoel maar. Dus ja, nee, maar zeg dus niet je te
1: snel je baan in loondienst stopt, Want dan heb Hoor je dus je geen pensioen.
0: Je met een enorm gat, dan heb
1: je geen pensioen. Nee. <laughs> ja, man. Ben je wel gelukkig, maar geen pensioen? Nee. Ja. Nee.
0: Nou ja, ja, en. Um, ja, dat is wel een mooie metafoor van de hand-in-de-handschoen, het ego en het, en het ja. ziel. Ja. ja. Hey, en wat, um, wat heb jij zelf uh, in, in jouw hele reis, hè, van, van uh, die jongen die als 19-jarige op, ja. op het pad ging... Ja. naar uh, een heftig ingrijpend, uh, ingrijpende gebeurtenis tot aan waar je nu bent. Wat is ja. daarin, als je dat zou kunnen benoemen, de, de grote les geweest of het grote thema?
1: Ja, nou, dat, dat, dat is wel... Durf ik te vertrouwen op mijn gevoel? Dat wat ik echt voel, kan ik? Kan ik stil en rustig voelen wat ik voel? Kan ik, heb ik daar de skills voor ontwikkeld om... Vanuit mijn gevoel, vanuit wat mijn hart me vertelt... En mijn buik me vertelt... Om, om dat serieus te nemen. En niet de hele tijd dat te overroelen met een soort... In mijn hoofd dat... Ja, vanuit allerlei status of ideeën of whatever. Maar gewoon durf ik... En, en, en de moed hebben om iedere keer toch weer opnieuw dat pad te volgen, zeg maar.
0: Het pad van je gevoel.
1: Ja, maar ook bijvoorbeeld... Ik kwam laatst achter dat ik al... Ik heb laatst opnieuw als het ware mijn archiefkast... Metaforisch gesproken opgestoft en opnieuw gekeken... wat heb ik eigenlijk gekregen al van mijn leraren? Dus ik ben opnieuw mijn leraren heel diep aan het eren... en te kijken, jeetje, wat heb ik eigenlijk allemaal al geleerd? En daar nog dieper... Dus de, de sleutel is echt vertrouw op jezelf. Echt waar, ten alle tijden. En als je het niet kunt voelen dat je niet op jezelf kunt vertrouwen... vertrouw dan op dat je nu nog niet op jezelf kunt vertrouwen... maar als je investeert jaar in, jaar uit... op de reis naar binnen... dat dat altijd... veel voor je oplevert. Zowel voor je relaties... als voor je kinderen, als voor je zaak. Dus die reis naar binnen, zeg maar. Ik... Ik ben ook net als een goede collega... van mij overleden. Mm
0: -hmm.
1: En... Uh, wat ik heb meegemaakt... In dat, ik, dat mijn vrouw zei tegen mij... Goh, Joek, ga even zitten. Dus had ik het net gehoord, ging ik even zitten. En toen... Kon ik echt... Ik ben de laatste drie, vier jaar kan ik echt mijn hart voelen. Terwijl vroeger kon ik nooit mijn hart voelen. Dan zeiden mensen wel, voelen ze je hart. En dan voelde ik wel iets, maar niet echt. Dan zat ik eigenlijk gewoon heel druk in mijn hoofd mijn hart te voelen. <lacht> <lacht> zat ik eigenlijk ja. gewoon zo vast in mijn hoofd. Ja,
0: heel hard aan je hart te denken. Heel hè? hard aan mijn
1: hart te denken. Zo zat het nou eigenlijk. En, maar nu kan ik echt gewoon hier mijn hart... En toen kon ik in mijn hart hem zo voelen dat hij nu vrij was van de vorm van het lichaam. En dus die spiritualiteit die ik twintig jaar geleden nog zocht... en voor mij als een soort zoeker onbereikbaar was... inmiddels ervaar ik dat gewoon als onderdeel van mijn leven... dat ik niet meer zo bang ben voor de dood. Dat ik echt kan voelen dat dus... waar het in het verleden gewoon theorieën waren die ik in boeken las. Ervaar ik nu... kon ik nu mijn collega echt voelen... niet als een soort geloof, maar als een innerlijk weten... Er, ik voelde hem echt zo vrij zijn van zijn lichaam... en zo naar mij lachen en met mij in verbinding zijn. Hmm. De opstelling die we erover deden, bevestigde dat ook. was ook heel mooi om te zien. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Dat gewoon zo'n gewone, nuchtere, Friese jongen als ik... met uh, mijn zoektocht ook uh, die hele diepe spirituele dingen... kan ervaren en bereiken. Dus als het voor mij te bereiken valt, is dat voor jou... en voor iedereen zo.
0: Maar heb je dat dan ook als kind zo ervaren?
1: Als kind had ik dat ook. Had ik die gevoeligheid, die sensitiviteit ook. Maar ik ben gewoon heel dankbaar... dat ik de afgelopen twintig jaar... structureel heb tijd vrijgemaakt... om te mediteren. Om af en toe een keer uit de band te springen... een keer ayahuasca te drinken... of weet ik veel wat. Maar Gewoon die zoektocht, die innerlijke zoektocht... die soms oh ja. eindeloos lijkt... die... die als ik nu, nu kijk, als je mij nu vraagt wat nu... dan denk ik, ja, die innerlijke zoektocht heeft mij echt één ding. Ik ben gewoon zo blij dat ik heel jong dat al had. Dat ik blijkbaar ook al in vorige levens, die innerlijke zoektocht... dat dat ook mijn missie is, dat ik dat ook hier kom doen. Dus ik voel echt een, een lijn van betekenis, een lijn van purpose... die niet alleen in dit leven, maar die door vele levens heen... zo mij hier naar dit moment brengt. Mm. En dat heeft wel die hele innerlijke zoektocht... inclusief de opstelling en alles... mij wel gebracht dat ik nu dat bewustzijn heb... dat ik zo die hele... Dat, dat, in die zin vind ik het wel heel leuk dat je mij hebt gevraagd... als je het over purpose hebt. Ik voel dat wel heel sterk in al mijn vezels. Ja. Daar heb ik ook vet op geïnvesteerd. Dus mm -hmm. ik heb geen pensioen, ik heb geen status <lacht> misschien. Ik ben een andere nou, status misschien door de band, want ik ben niet... Ben niet, uh,
0: je hebt geen, uh, Wat zei je nou net?
1: Geen BMW? Of, ik ben, heb geen BMW. Ik heb wel een hele mooie elektrische auto nu toevallig. Oh, nou dat kijk. Van mijn, die, die vriend van mij die net overleden is, die okay. heeft dat voor me geregeld. Dus ik heb het in die zin ook wel goed voor je elkaar. Nog,
0: ja.
1: Maar ik heb niet uh, geld op de bank of een pensioen. Of, uh, dus die dingen. Maar ik, ik ben wel... Hey, dit neemt Met nooit een meer mens. iemand... Maar ik ben, ja, ik, dit neemt nooit meer iemand van mij af. En ik heb zelfs het gevoel dat ik dit meeneem naar mijn volgende leven.
0: Mm hm
1: dus als je dat als je vraagt van wat en, dat, en, en ik ben nog steeds aan het leren en aan het studeren vind ik dat heerlijk. Ja. Soms weinig tijd omdat druk vier kinderen en hun eigen zaken.
0: Ja. Hey en, en wat ja. je, je zei net over, zo mooi over dat hè, wat jij vooral um, hebt. Gedaan. En, en wat ik eigenlijk ook wel hoor, wat je, waarvan je zegt... Ja, dat heb je als mens te doen, is dat naar binnen keren... en onderzoeken wat daar zich dan allemaal afspeelt.
1: Ja, het orakel van Delphi. Ken u zelf, staat daarop. Ja. Is gevonden, ja. Ja. Precies.
0: Maar ik hoorde je ook eerder al zeggen... Hè, dat buigen voor ja. je geschiedenis... dus ergens ja. of voor dat wat je ja. niet kan veranderen... Ja. dat dat ook belangrijk is. Zeker. Dus het accepteren en het erkennen van... Zeker. Zeker. Misschien had ik wel graag die... Precies. Um, weet ik veel. Ja. Topmanager willen zijn. Ja. Maar eigenlijk past het niet bij me. En dat moet ik accepteren. En, 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 en allerlei dat is heel varianten heel
1: daarvan. Of dat je bijvoorbeeld 56 bent. En dat je realiseert dat je levensenergie in het afnemen is. Niet dat je niet meer levenskracht kan hebben als 56, maar... De ontwikkelingspsychologie, Piaget heeft dat al gedaan, maar ook uh, Rudolf Steiner en anderen. Ook de astrologie zegt dat het leven bestaat uit fases van zeven jaar ja. en fases van 28 jaar. Dat je ook per levensfase is het ook belangrijk dat je realiseert: oké, okay, dit zijn mijn mogelijkheden. Nu, nu houdt dus het. dat ik zo nodig de wereld moet redden en dat ik een eigen bedrijf moet beginnen. Dat, dat kan nog steeds, maar. Ik zou je willen uitnodigen om gewoon te kijken... waar jij echt gelukkig van wordt van binnen... en waar je jouw liefde gewoon dichtbij wil dagelijks. Probeer niet... Zoals je het net zei, probeer niet de... de hoe heet het? De clean ocean. Uh, probeer niet... En, die, die, en, en probeer uit te zoeken waarom jouw ego... nu op zoek is naar purpose. Wat is dat dan precies in jou? Neem, het een, 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 neem, een, neem in die zoektocht alles mee... Maar vergeet vooral dus je gevoel niet. Mm -hmm. Vergeet vooral je gevoel niet.
0: Ja, en ik denk, en dat, dat herken ik ook wel in wat jij net zei... dat um, ik zelf in ieder geval ook in een, een, vanuit archetypisch gezien... Zeg maar een grote zoeker in mij heb. Ja. Dus ik ben... Ja. Al, eigenlijk kan ik me dat al vanaf heel jong herinneren... altijd aan het zoeken en aan het... Ja. Um, dus ik heb ook altijd wel jaloers gekeken naar mensen die dat helemaal niet hebben. En die gewoon zijn. En ja. het allemaal prima vinden.
1: Ja. <laughs> ja.
0: Dus ik, en ik zie dat ook wel in andere mensen. Dus als je zo'n zoekende energie hebt, dat kan wel ook verdraaid lastig zijn.
1: Ja, maar die mensen... Ik ken niet zoveel mensen die als je met hun... Ik mag natuurlijk al twintig jaar lang heel diep met heel veel mensen zijn. En misschien is het zo dat ik alleen maar zoekers op mijn pad krijg. Maar... Iedereen die ik heel diep mag interviewen mee mag praten... Iedereen stelt zich existentiële vragen. Mm -hmm. Iedereen ja. is een mens. Iedereen heeft, een, heeft zich te verhouden met dood en ziekte en leiderschap... en betekenis, purpose en kinderen... en liefde en relaties en seksualiteit. En iedereen heeft in die zoektocht loopt ook dan wat meer dan wat minder... maar de meeste van ons, negen van de tien van ons... loopt daarin ook echt uh, pijn op. En heeft ook innerlijk met die pijn aan de slag te gaan daarmee. Dus het idee... en het is inderdaad zo dat er een soort fundamentele zoekers zijn... meer mensen die nog meer zoeken... die het, trouwens alleen zoekers zullen het vinden als ze stoppen met zoeken.
0: Hè? Ja, dat... Uh. <laughs> nee,
1: dus ik zie wel dat zoeker -archetype, de wanderer... de zoeker in veel, in veel meer mensen, in bijna alle mensen, aanwezig. Dat hoort ja, nee, dat ook bij mens zijn, hè? Ja. De kunstenaar, de filosoof. En of je dat dan toevallig... hoe je dan dat zoeker vormgeeft, dat kan natuurlijk in de kunst in de spiritualiteit, ook in de sport... of in de liefde. Of in...
0: En het heeft natuurlijk heel veel... <tosses> kwaliteiten en goede kanten. Ja. Namelijk dat je... Nou, avontuurlijk en gericht op het nieuwe... maar het, het kan ook... af en toe een beetje ontworteld voelen. Ja, dat hooggele,
1: dat hooggele... wat je dan in Spiral Dynamics hebt. Hè, of ja. Dat hooggele. Maar dat heeft mij namelijk heel veel rust gegeven... in mijn paarse kant, zeg maar. Tradities. Ja. Dus ja. ik ben veel conservatiever geworden eigenlijk dan ik van origine ooit was. Ik was eigenlijk een heel vrijdenkend, progressief mens. En ik ben eigenlijk door dit werk... heb ik de goede kanten van sommige van het verleden... en de geschiedenis leren herkennen. Daar ook langzaam mijn hoofd voor aan het buigen nog steeds. Ik heb mm -hmm. nog steeds weerstand. Hier en daar. Maar dat, dat doe ik niet alleen... Dat, dat vervult mij met rust en stilte... Het zoeken stopt. Het, ik word er rustig van. Mm. Als ik echt heel bewust... een ritueel doe, bijvoorbeeld een buiging maken... en ik buig voor de dood... of ik buig voor de liefde van al mijn leraren... en ik... breng mijn handen bij elkaar... en ik breng de energie naar mijn hart... en ik... adem en, en ik voel echt dat ik dat doe... en ik... dat, dat, dat heeft even tijd nodig... En ik wil een gedicht lezen, bijvoorbeeld, van Meister Eckhart. of van oude, toch hele conservatieve mensen uit het verleden. toch heel diepe uit het verleden. Dat, dat, dat inspireert mij helemaal, heel erg. Mm. Dus je hoeft niet de hele tijd het wiel opnieuw uit te vinden. Soms is ook het gewoon ouder worden helpt, merk ik, grijze haren krijgen.
0: Ja, nou, en accepteren en berusting en, ja. en toch ook ergens wel betekenis vinden. Hè? Dus dat Zeker. zoeken in jezelf en daar op een gegeven moment ook ja. antwoorden vinden, helpt ook.
1: Mm, klopt. Maar daar uitreiken, hulp bij zoeken, heel belangrijk. Laat je helpen, heel belangrijk. Ja. Heel veel mensen willen het allemaal zelf uitzoeken. Maar laat je alsjeblieft... Ik, ik, zou, ik ben zo dankbaar voor iedereen die mij dagelijks, nu, op dit moment... en in het verleden heeft geholpen. Gewoon Mijn coaches, mijn leraren. Godzijdank. Laat je helpen, alsjeblieft. Probeer niet alleen in jezelf eenzaam aan te modderen. Dat, dat heeft echt geen zin. Wij zijn sociale zoogdieren, groepsdieren. Zijn We willen het samen doen. Je hoeft het niet alleen te doen... En daarom was je ook, daar was dat hele concept van. Marianne, waar ik jou natuurlijk heb leren kennen bij HUB succes. Snap je dat? Een soort van samen met z'n Ja,
0: dat was ook fijn daaraan. ja,
1: ja. ja had ook allemaal gedoe natuurlijk samen. Maar... Ja,
0: maar ja, in, in je eentje is ook een hoop gedoe.
1: In je eentje is ook een hoop gedoe. Nee, ik ja. ja, nee. Ja. Ja. ja.
0: Is er nog iets wat je nog wil, nu al zeer op terug wil komen, nog een los eindje?
1: Iets wat ik nog niet gezegd heb. Ik, ik denk dat het niet. heel belangrijk is dat je niet... De daadkracht is heel belangrijk. Dus... Zelf heb ik gemerkt dat... Je hebt natuurlijk je hoofd, heb je... Ideeën, vol met allemaal ideeën. Mm -hmm. Je hebt je hart voor je liefde. Maar ik wil vooral ook je buik en je bekken. Dus je... Je levensenergie. Je seksuele levensenergie. Kundalini noemen we dat in yoga. Dus je. Als je goed, een van de standaardwerken in purpose-gedachtgoed... is natuurlijk Denk Groot en Word Rijk van Napoleon Hill hè? als boek. Oh ja, ja.
0: Standaard Think and werk. Grow Rich.
1: Think and Grow Rich, uit 1933 om de vorige Daar speelt toch ook, als je goed hem leest... die seksuele levensenergie een belangrijke rol in.
0: Dat is dus... een ja.
1: Dus... Uh... Je liefde. liefde is niet alleen een soort. In onze maatschappij is liefde een soort romantisch ideaal, een soort afsplitsing. Dat zit een soort blokkade onder het hart. En liefde gaat alleen maar over een soort platonisch, een soort van. Nee. Je moet ook, zoals mijn leraar Bert dan zei, je moet ook de seks meenemen. Je moet ook zorgen dat je, dat, dat je ook gewoon met je beide benen op de grond staat. Dat je iets wil creëren voor anderen waar zij echt geld voor willen betalen. Dus je moet ook zorgen dat het in je lichaam... In je, noem het de chakras, noem het je, je behoeftes... dat je ook die daadkracht ontwikkelt. Dat vuur. Die passie die... Ja. In het begin is het meer passie. Als je jong bent is het meer passie. In een opstelling die ik deed voor ondernemers... liep de passie als een soort geile beer... op <lacht> de korte termijn achter de klanten aan, zeg maar en de, later hebben we passie en bezieling ingevoerd... en bezieling was meer een soort... ja, dan nodig je echt klanten uit om bij jou te komen. Dat is de lange termijn. Ja. Dus vergalopeer je ook niet in de passie en zoek naar je bezieling... maar vergeet niet, in heel veel opstellingen heb ik gezien... dat, het, het, dat als er ergens in jouw verleden daders zijn... om ook ons verhaal rond te maken waar we natuurlijk mee begonnen... dat ja. jij op de plek van de dader moest gaan staan... Ik laat Rebecca natuurlijk niet op de plek van de dader staan... puur alleen maar omdat dat leuk is voor een of andere Even systemische funda systemisch fundamentalisme. Dat is niet helemaal niet zo. Dat doe ik alleen maar omdat we dat doen... omdat als zij contact heeft met daderenergie in haar achtergrond... dat dat dan voor haar helpt om meer in haar daadkracht te gaan staan... en meer te durven hakken keuzes te maken.
0: Maar dat is toch ook... in dat koude water springen? Dat
1: is ook in dat koude water springen. Dus
0: daar is ook vaak... en, en de boer op gaan... en er, ja, ja. Het, het de eerste stap zetten.
1: Ja, en dat begint vanuit... dat moet je altijd doen vanuit je liefde... voor wat je echt belangrijk vindt voor de wereld. En dan daarna moet je... is het ook gewoon bloed, zweet en tranen en hard werken. Ja. Ik ken en, geen en, enkele ondernemer... succesvolle ondernemer... die... Die als je die zo persoonlijk spreekt... die niet gewoon... Ja, met bloed, zweet en tranen... dag in dag uit hard aan het werk is... aan zijn of uh, haar zaak. Dat is gewoon, hoort er gewoon ook bij. Mm
0: -hmm.
1: En dan... Um, ja, dan dat vraagt ook offers. Dus ben jij bereid die offers? Te... Ik ken geen enkele zelfstandige ondernemer... die in drie dagen in de week... een zelfstandige zaak kan opzetten, zeg maar. Drie keer acht uur in de week. Dat zo, tussen de bedrijven door. Dat lukt gewoon bijna niet. Dat ken ik niet in ieder geval. Nee. Van de mensen die om je heen zitten. Die dan slagen in ondernemen. En die dat lukt. dus Als je bereid bent heel veel dingen te laten. Je voelt heel sterk een diepe purpose van binnen. En je wil heel veel andere dingen niet doen. Verjaardagen, vrienden. En allemaal andere sportclubjes. En -club, allemaal dingetjes, Allemaal andere dingen niet doen. En je wil dat doen dan dan moet je dat echt doen, dan is het geweldig. Ik geniet er vol van, maar het kost ook wat. Ja. Je hebt maar zoveel uren in een dag... en dat kan je maar op zoveel manieren invullen. Dag in, dag uit, ja, alleen en maar het televisie is, kijken... Het... daar heb je dan bijvoorbeeld... dat zou ik dan niet doen, snap je?
0: Nee, Nee, dus het komt, wordt dan op een gegeven moment... toch ook heel aards met... Hè, je uh, volhouden, doorzettingsvermogen. Ja. ja, maar ook
1: investeren gewoon. Ook ergens...
0: Ja. En als het een keer niet lukt, toch, toch ja. opnieuw weer opkrabbelen. Precies.
1: Doorgaan, dan opnieuw weer opkrabbelen. En nee, Als ik nu kijk, waarom ben ik geslaagd? Is het misschien vooral dat Friese trogzetten, dat doorzetten. Mm -hmm. Niet dat ik meer talent heb dan een ander. Ik denk ook dat ik een groot talent heb. Ik denk ook dat ik een sterke betekenis voel. Die dingen helpen wel enorm. Maar als ik daar no dat talent was nooit eens, niet eens zichtbaar geworden als ik dat niet voor had gekozen om daarop te investeren en door te akkeren... jaar in, jaar uit. Ja. Hoeveel mensen, ik, collega's, ik ben Nieuwe Dimensies... wel niet zag, zag sneuvelen naar nou, jullie misschien ook bij Talent First... maar die in drie maanden tijd denken, ik word even trainer-coach. Oké, okay, ik ga zeg mijn, mijn baan op en in drie maanden of zes maanden zelfs... maar zelfs een jaar. Ieder vak wat je wil leren, dat, dat gaat over drie. En liever nog tien jaar. Wil je echt iets goed doen en goed leren? Ja. Kan je al wel beginnen natuurlijk, maar... En niet om je nu aan het einde van dit gesprek je moedeloos te laten <lacht> voelen van... Jeetje, yeah, dat wil ik helemaal niet, maar dat je gewoon... Als ik zelf terugkijk, alles begint met die allereerste stap. Dat je gewoon begint. Dat je een boek koopt of je inschrijft voor een cursus. Of dat je gewoon iets gaat doen. Of dat je gewoon een briefje ophangt bij de Albert Heijn... dat je koos, weet ik veel wat. Wat jij te doen hebt om een stap te zetten... waar je nu bent terwijl je dit luistert... maar dat je niet jezelf laat inhouden in een soort bevriezing... en een soort status quo waar je nu in zit. Als je daaruit wilt, zet een stap. Laat je helpen. Rijken uit. Echt belangrijk. Hm. Ik, ben, ik ben echt niet eerder minder behept... ernstig getraumatiseerd dan anderen. En ik, Als ik het kan, kan jij het ook. Dat meen ik echt serieus. En uh, dat begint bij de innerlijke reis dat je van binnen echt voelt dat neemt namelijk nooit meer iemand van je af zelfs niet als je doodgaat dus dat is enorm daar ben ik heel dankbaar voor
0: dankjewel Hilke ja. voor dit gesprek mooi, mooi. Ja. Ja. leuk om je op deze manier weer anders en ook weer beter te leren kennen ja.
1: mooi ik vond het heel leuk om te doen
0: Het superleuk dat je hebt geluisterd naar de Nieuwe Maan podcast. En ik hoop dat dit gesprek je heeft geïnspireerd om jouw eigen purpose te voelen en te leven. Want wanneer jij je hart volgt, dan ervaar je meer betekenis en geluk. Daar ben ik van overtuigd. En als je zin hebt om wat vaker stil te staan bij wat zich allemaal in jouw hart afspeelt... en wat je daar voelt en beleeft, doe dan mee aan de Free Your Heart meditatie. Die is live iedere maandagochtend om 9 uur. Schrijf je in via de website www.bureaunewemaan.nl. Ik hoop je daar te ontmoeten.